0: Moin, moin, liebe Shaggys, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, Tag, wann auch immer ihr das hört. Ja, neue Folge, Folge 11 nach dem Special zu dem Clone Wars Film, haben wir heute ein bisschen anderes Thema. Einerseits werde ich euch erzählen, warum ich den Podcast heute alleine spreche. Ja, kleine Premiere. Werden ein bisschen Werbung machen für einen, für einen guten Freund, sag ich mal. Die Themen, die wir heute besprechen, ich werde ein bisschen was zu Kenobi und der Star Wars Celebration sagen, weil das ist einfach zu aktuell, um das wegzulassen. Und danach wird sehr, sehr Herr der Ringe lastig. Also freut euch schon mal drauf. Ja, warum mache ich das Ganze heute alleine? Es ist jetzt für mich äh, Sonntagmorgen, ich nehme noch kurz vor knapp auf. Nico fällt leider aus. Der ist stimmlich angeschlagen diesmal und äh, da haben wir uns entschieden, ja, ah, nee, macht keinen Sinn, schont da seine Stimme lieber. Haben ein bisschen her, hin und her überlegt, mache ich es alleine, ähm, hole ich mir einen Gast dazu oder wie auch immer. Ähm, das Resultat werdet ihr jetzt sehen. Ich mache es größtenteils alleine eigentlich, weil Nico sich das auch ein bisschen so gewünscht hat und das finde ich okay, das möchte ich auch respektieren, das ist völlig in Ordnung.
1: Hallo, hier ist Nadel, der zweite Teil des Kanzlerinnen-Duos Nadel und Brachtel, quasi die Mommy zu Teddy Brachtel. Und ich habe gehört, mein lieber Brachtel, du bist krank. Nico, nicht okay. Nicht okay, aber lass ich dir durchgehen. Ich wünsche dir ganz doll schnelle, gute Besserung. Ich habe gehört, so langsam geht es dir auch schon wieder besser. Ähm, dass deshalb jetzt die Folge Eierschecken von du nicht so stattfinden konnte, wie sie eigentlich immer stattfindet, ist natürlich tragisch und traurig und eigentlich fast unverzeihlich, aber ausnahmsweise. Na? Werd schnell wieder komplett gesund, dass du die nächste Folge auch definitiv wieder mit dabei sein kannst. Und ja, Luftschlag! Moin Nico, beziehungsweise moin an den Podcast. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob andere Menschen mich an der Stimme erkennen, aber ich heiße Leni oder Lenin, das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ich finde es richtig fancy, dass ich jetzt hier irgendwas aufnehme für den Podcast. Ähm, aber ich bin für eine Sache hier. Und zwar zu sagen, dass Nico sich mal nicht so haben soll und endlich mal mitmachen soll. Immer diese Ausreden äh, Nie Spaß. Natürlich gute Besserung. Ich hoffe, ähm, dein zartes Stümmchen erscheint bald wieder in vollkommener Einsatzbereitschaft, dass du die Lieder trellern kannst die du gerne möchtest und ja, ganz viel Spaß euch mit dem wundervollen Podcast, den Tobi euch aufgenommen hat. ist bestimmt äh, voller Nerd-Sachen, die ich wahrscheinlich alle nicht äh, nachvollziehen kann, aber geil. Ich finde es fancy, dass ich hier bin.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Für mich ist es, fühlt es sich noch ein bisschen weird an, weil es halt jetzt einfach äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Selbstgespräch wird ich habe ja niemanden zum Interagieren außer mich selber und da muss ich schon vorneweg sagen, ich bin hoch beeindruckt für Leute, die das regelmäßig machen und um damit gleich eine Brücke zu schlagen, äh, einer meiner Lernenden, die ich bei Aufarbeit betreuen darf, der gute Leon, der hat auch einen Podcast und zwar findet ihr den auf Spotify unter Happy Living Podcast. Ich werde das Ganze auch noch in die Shownotes schreiben, damit ihr euch da nicht äh, die Finger wund tippen müsst, sondern einfach nur schnell was klicken. Oder Copy-Pasten. Er macht den Podcast auch größtenteils alleine. Er hat zwar auch Folgen mit Gästen, aber gerade die Anfangsfolgen macht er alleine. Das ist also zwischen 10 und 20 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe ihn, glaube ich, bis äh, Folge 8 oder 9, habe ich ihn auch durchgehört. Muss jetzt aber auch nachhören. Das Thema, ja, Happy Living, geht ein bisschen bisschen um, um Tipps und Tricks, wie man wie man im Alltag glücklich sein kann, was man machen kann. Und Lehren erzählt er auch ähm, drüber, was er so für Tricks angewendet hat, was er gemacht hat. Ich finde es sehr, sehr cool, dass er das macht. Es ist halt ähnlich wie bei mir einfach, hey, komm, ich mache einfach mal und mal schauen, wohin es wohin's geht, wohin es führt. Und ich finde sehr schön, dass er da weitermacht und ich würde ihm ein paar Hörer mehr durchaus gönnen. Vielleicht erwähnt er ja auch mal meinen Podcast, Leon, hier an der Stelle. Du darfst äh, so Cross-Promo, wäre schon cool. Ja, generell wollte ich auch, wenn jetzt Nico nicht da ist, ähm, kann er mich mal nicht bremsen, wenn ich wenn ich laber. Weil manchmal ist er der, der dann sagt, hm, Tobi erwähnt das lieber nicht oder so. Ähm, ich werde es jetzt trotzdem <lacht> einfach machen. Nee, ich wollte an der Stelle mal Danke sagen für alle Zuhörer, für alle treuen Zuhörer, weil es sind jetzt zehn Folgen. Äh, Nico und ich haben den Podcast Anfang Jahr, Anfang 2020 angefangen. Ich aus einfach aus einer spontanen Idee von mir raus. Äh, hey, ich will einen Podcast machen und ich brauche jemanden, mit einer coolen Stimme und der der einem sehr ähnlichen Vibe hat wie ich. Und ich meine, was daraus resultiert ist, ist, ich bin nach Dresden gefahren, ich habe ihn live gesehen. Wir haben jetzt zehn Folgen aufgenommen. Ich habe äh, neue Spiele kennengelernt und, 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 also an der Stelle. Und damit Nico jetzt nicht beschämt in der Kamera irgendwo da sitzt und rot wird, sondern ich das nicht sehen muss, äh, auch an dich, Nico, wirklich ein großes Dankeschön, dass du das mit mir durchziehst und dass du mir heute auch die Chance gibst, mal einen Podcast ein bisschen alleine zu machen. Ja, über was ich mit Nico sehr gerne geredet hätte heute. Ähm, die Kenobi-Serie, die rausgekommen ist. In der letzten Folge hatten wir ja die ersten zwei Folgen noch nicht gesehen, zum Aufnahmezeitpunkt, zum Release-Zeitpunkt dann aber schon. Mittlerweile sind vier Folgen draußen. Wir haben alle vier Folgen gesehen, haben uns auch schon drüber unterhalten und das möchten wir sicher gerne in einen Podcast packen. Also da seid gespannt auf die nächste Folge. Es wird definitiv ein Block sein. Nebenbei möchte ich mit ihm auch die Star Wars Celebration, die für mich vor zwei Wochen war, also genau zusammen mit Kenobi Release gefallen ist, ähm, in Anaheim. Und die war jetzt lange nicht, auch wegen Corona und so weiter. Und äh, wurde aber fast alles live auf äh, YouTube übertragen. Und das war schon sehr cool. Also da waren ein paar coole Sachen dabei. Werde ich auch mit Nico noch drüber reden. Als Empfehlung vielleicht für die Vorbereitung, guckt euch ein, zwei Sachen von der Star Wars Celebration an. Ähm, an der Stelle möchte ich sicher erwähnen ein sehr, sehr schönes Interview mit Ian McDermott, dem äh, Imperator. Oder wie er sich selber nennt, The Emperor of the Universe. Und es ist ein sehr, sehr sympathisches Interview. Also es, es fühlt sich sehr komisch an, weil du siehst halt den Imperator vor dir, aber es ist halt ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ich nutze... Diese, die die Tatsache, dass Nico nicht da ist, jetzt einfach mal, um ein bisschen zu Sachen zu erzählen, die die ich jetzt gerade ganz alleine für mich ähm, erlebt hat und wo Nico nicht unbedingt dabei war, was sich auch anbietet. Weil dann ist es nicht ein Gespräch so, hey, ich erzähle es einem Kumpel, sondern ich erzähle es jetzt einfach euch. Und da war ich doch kürzlich bei einem äh, Herr-der-Ringe-Marathon. Und ich muss sagen, das ist, habe ich so noch nie gemacht, so einen Film oder Serie, also Serienmarathon natürlich, habe ich mal irgendwie eine Staffel oder eine halbe Staffel von irgendwas durchgebinscht an einem Sonntag, gammelnd auf dem Sofa, aber so richtig sich hinsetzen, also wir haben uns um, ich glaube um 10 Uhr morgens getroffen, gemütlich gefrühstückt und dann gesagt, ich glaube es war gegen 11, so jetzt setzen wir uns hin, alle drei Filme in der Extended Version und das war schon, Huh, es war lang. Ähm, wir haben zu sechs gestartet und zu vier beendet um halb zwölf Uhr nachts. Also es ging schon relativ lang und es war ein sehr spezielles Erlebnis. Und ich hatte die Filme schon länger nicht mehr gesehen, hat es mir immer wieder vorgenommen, mal, die, mal das Jahr durch die Teile zu gucken, weil es ist halt wirklich eine sehr gute Trilogie. Es sind auch so die ersten Filme, nebst äh, Star Wars Episode 1, die ich mehrmals ins äh, Kino gegangen wäre. Also ich habe jeden Film zweimal im Kino gesehen, einfach weil es sich damals gelohnt hat. Das war ja Anfang 2000er. Und äh, die haben mich komplett weggeflasht. Also, ich nehme jetzt mal an, meine Hörer werden die Filme kennen. Und daher könnt ihr das Gefühl hoffentlich auch nachvollziehen. Falls ihr sie nicht gesehen habt, hey, unbedingt nachschauen. Es geht auch in der normalen Version. Also, es tut der Story nichts, nichts ab. Aber die Extended Version, da geht halt ein Film dreieinhalb bis vier Stunden. Das ist schon lang. Ich finde aber, es lohnt sich total. Also, wirklich gut. Gerade auch, weil ähm, ich gebe ein Beispiel, in den Extended Cuts sind halt, ähm, ja, werden ein, zwei Szenen einfach noch besser äh, besser erklärt, wie im dritten Teil wird gezeigt, warum Aragorn dort mit dem Schiff, äh, mit den Schiffen landet. Weil es wird in der normalen Fassung nie, nie erklärt, wie er auf diese Schiffe kommt und warum diese Schiffe leer sind und warum da keine erwarteten Piraten drauf sind, sondern eher mit ähm, Gimli und Legolas. Und das ist eine, es ist eine kleine Szene, geht zwei Minuten oder so, aber erklärt's halt und äh, macht Spaß und ist humorvoll. Ja, ihr werdet's nicht hören, aber jetzt hatte ich gerade einen Moment von Scheiße, wo wollte ich weitermachen? Und ah, Mist, ähm, habe ich jetzt rausgeschnitten, weil für euch wäre es nur Blödsinn. <lacht> Hat sich einfach so angehört. Ja, ich möchte über Thema, Thema, Thema reden und Thema und eigentlich ist das Thema völlig uninteressant und ich habe einen Faden verloren und Schnitt. So wird sich das für euch <lacht> nicht anhören. Ihr werdet einfach nur ein sauberen Schnitt hören. Aber auch das gehört zur Experience von Ich nehme den Podcast alleine auf. Genau, die spezielle Experience, die ich hatte bei dem Marathon, war auch, ich war nicht der Nerd unter den Nerds. Also, wenn ich mit jemandem irgendwas zu Star Wars gucke, da bin ich im Thema drin. Da kann ich, ähm, da, da sehe ich Referenzen, da sehe ich Anspielungen, da sehe ich, ah, jetzt, da, darum ist das im Comic so erklärt und darum wird das in der Serie dann so umgesetzt und, ah, oh, das ist eine schöne Referenz auf XY und so weiter und das konnte ich bei Herr der Ringe nicht, weil Herr der Ringe habe ich wirklich nur die Filme gesehen. Ich habe die Bücher mal angefangen, bin dann nicht über Bilbos Geburtstag hinweggekommen, weil sich doch sehr sehr zieht. Ich glaube, jeder, der die Bücher gelesen hat, hat mir bisher bestätigt, ja, das ist durchaus ein Problem. Und trotzdem finde ich es wunderschön, weil ich kann die Filme einfach so genießen, ohne im Hintergrund oder im Hinterkopf zu haben von, ah, aber das ist anders und das ist falsch und das ist so und so und so. Trotzdem war es enorm spannend, mit Leuten den Film zu gucken, die halt wirklich gesagt haben, sie haben die Bücher gelesen, sie haben sich auch mit dem Simmerillion beschäftigt, sie haben der Hobbit gelesen und, und alles drumherum, also sie, sie sind sehr, sie waren sehr der Welt drin und äh, das war interessant, weil es halt wirklich mal nicht ich war, der die ganzen äh, Sachen erzählt, sondern sondern der das jetzt ja, selber erlebt und, und selber erklärt bekommt und auch mal doofe Fragen stellen kann. Auch das war so, so. hey, ihr wisst doch das, warum ist das denn jetzt so und so und warum ist das so und so? Natürlich gab es auch das Obligatorische und weil in den Büchern und da erklärt ist, stört mich diese Szene, weil, ne. Aber das ähm, war dann auch mehr so ein Ding von, ja, es stört mich, weil es anders ist, aber es stört mich nicht im Film, weil im, in den Film passt es eigentlich rein. Es war auch eine sehr, also es war nicht, absolut nicht toxisch oder sonst was. Es war eigentlich wirklich sehr respektvoll mit dem Thema umgegangen, sehr anständig, kritisiert, wo Kritik, ähm, halt platziert wurde und gefreut, wo wo gefreut wurde. also Und ja, beinahe gemeint wo, äh, geweint, wo beinahe geweint wird. Ich sag nur, boah, mir, das trifft mich immer wieder. Genauso wie mich trifft, dass ich im dritten Teil am Schluss, glaube ich, fünfmal das Gefühl gehabt hatte, ähm, dass der Film jetzt zu Ende ist. Und habe das dann auch so gesagt, gesagt, Leute, und da dachte ich, der Film wäre zu Ende. Und da dachte ich, der Film wäre zu Ende. Ja, war er aber nicht erzieht sich dann noch ein bisschen am Schluss, was aber nicht stört, weil es wirklich ein schöner Ausklang ist und weil es ein sehr sehr schöner Abschluss ist. Von daher für mich auch kann ich immer wieder sagen so als Filmbewertung, ich finde es ist ein es ist ein definitiven Maßstab und ich würde gerne sagen ich vergleiche es mit Star Wars und Bla und Zeug und Sachen und das kann man halt nicht, Es sind zwei ganz unterschiedliche Welten, es ist ganz unterschiedlicher Epos. Was es aber ein bisschen gemeinsam hat, ist natürlich du hast die Idee von einem von einem Typen im Kopf. Also bei, bei Star Wars George Lucas, er hat die ganzen Ideen im Kopf, wird jetzt natürlich weitergereicht, aber es kommt aus, sein, aus seiner Fantasie. Und bei ähm, Herr der Ringe natürlich auch von J.R.R. Tolkien, der wirklich gesagt hat, das ist meine Welt. Und gerade wenn man sich auch vor Augen führt, dass zum Vergleich der Hobbit ähm, als gute Nachtgeschichte für seine Kinder angefangen hat. Und er da einfach gedacht hat, komm, schreibe ich mal auf. Wie ich gelernt habe an dem Herr-der-Ringe-Marathon, J.R.R. Tolkien am Anfang nicht zufrieden war mit Herr-der-Ringe und gedacht hat, hm, soll ich es wirklich veröffentlichen, hm, ist eigentlich nicht so gut. Und dann denkt man sich, ja, es ist äh, das Fantasy-Epos, es setzt den Maßstab, es etabliert Völker, es etabliert äh, Fäden, es etabliert, wie Fantasy-Welten funktionieren, wie, wie Völker funktionieren. Also ich denke da an Elben, an Orks, an Zwerge und so weiter. Natürlich gab es die vorher auch schon in anderer Form, aber er hat das auf ein so detailliertes Level gehoben und, und mit Erklärungen versehen und ja, wenn wir an Elben denken oder an El heute meist Elfen genannt, genannt, dann sind das, dann, dann sehen die so aus, wie wir sie in Herr der Ringe kennengelernt haben. Also Es hat schon wirklich einen guten Maßstab gesetzt und kann ich sagen, da ich selber auch immer wieder probiert habe Fantasy-Geschichten zu schreiben, man orientiert sich automatisch an dem, was man kennt und wenn man dann so, so ein bisschen in Fantasy-Welten reinliest, dann merkt man auch, dass die die ähneln sich alle und wenn du dann aber schaust was ist das älteste Buch, dann landest du wieder bei Herr der Ringe. Also dann landest du wieder bei den Geschichten. So meine persönliche Erfahrung einfach dazu. Falls da jemand andere Kenntnisse hat, immer wieder gerne Feedback. Ähm, entweder auf Instagram, Twitter oder an unsere Adresse ifo.podcast.gmail.com. Einfach, dass ich das auch mal wieder eingeworfen habe. Was das Ganze aber auch ausgelöst hat, ist, dass ich äh, mit, ähm, mit meinem sehr guten Freund ähm, Herr der Ringe Online angezockt habe. Ich hatte irgendwann mal einen Account gemacht. Lustigerweise wollte ich es installieren, konnte es nicht installieren, weil meine äh, weil meine C-Partition voll war. Und Bei der Installation wird das Ganze auf C ausgelagert, obwohl ich es dann auf meine Zweitpartition installieren wollte. Ja, da kommt der IT-Line mir durch, ich erkläre sowas gerne. Und habe es dann darum auch gelassen, weil ich nebenbei noch Foto gespielt hatte und so weiter. Also das war halt wirklich nur so ein Ja, ich wollte mal reingucken und dann funktioniert es halt nicht und da macht man halt nicht Jetzt aber hat sich gelohnt. Hey, ich habe einen Account, ich habe es installiert und wie gesagt gestern mal angezockt. Das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt. Das ist aus dem Jahr 2007 dementsprechend, wenn meine Mathekenntnisse mich nicht täuschen. Äh, hat im Übrigen kürzlich ein Grafikupdate bekommen. Man sieht es dem Spiel aber trotzdem an und man sieht auch der Mechanik an. Es ist es ist ein älteres Spiel. Es ist einfach ein älteres Spiel. Hat nicht diese Entwicklungsschritte gemacht, wie ein WoW sie dann gemacht hat stört mich aber auch überhaupt nicht. Und was ich sagen muss, die Welt, es ist also was mich dann am jetzt auch den, den Tag durchgehalten hat und was mich jetzt auch länger halten wird, ist ist die die Spielwelt, also dass man wirklich durch Mittelerde läuft. Wichtiger Punkt, Herr der Ringe Online orientiert sich nicht an den Film, sondern orientiert sich einfach nur an der Marke Herr der Ringe und somit an den Büchern ähm, und an allem, was sonst darum bekannt ist. Was ich sehr spannend finde, dass es eben diese zwei Herr der Ringe-Welten gibt, hier ein kleiner Exkurs. Ähm, es gab zu den zu den Filmen gab es sehr sehr gute Spiele. Ähm, ich meinte für die Gefährten noch nicht, aber für die zwei Türme und für die Rückkehr des Königs gab es sehr gute Spiele für damals PlayStation 2. Äh, ich habe es auf PC gezockt. Gerade den dritten Teil, der war, war super unterhaltsam. Ich finde es bis heute schade, dass er dass er nicht mehr läuft oder nicht mehr einfach so läuft, sondern nur über Emulatoren oder ähm virtuelle Maschinen oder sonstige sehr komplizierte Tricks. Nee, aber es ist ein wirklich sehr schönes Hack'n'Slay, also äh, fühlt sich sehr episch an und, ähm, ist auch also man hat Originalsprecher man hat die Originalschauspieler für zum Einsprechen nochmal, also da hat da für einmal EA ein bisschen Kränzchen binden da haben sie echt keine Kosten und Mühen gescheut um die Originalsprecher nochmal zu bekommen um die also auch im Englischen sind es dann die Schauspieler um sogar noch ein zwei neue Motion Capture Sachen reinzubringen es gibt äh, wunderschöne Interviews dazu also ähm, unter den Extras findet man auf YouTube kann ich nur empfehlen also es ist wirklich sehr cool und Parallel dazu habe ich mal ein Spiel gezockt, äh, nur Herr der Ringe, die Gefährten. Mehr in Richtung Adventure. Man spielt auch am Anfang wirklich Frodo, läuft durch das Auenland und spielt halt die Geschichte, wie sie im Buch ist. Was heißt man trifft die peitschende Weide, man trifft die, Hü äh, die Hügelgräberhöhen, man, man trifft Tom Bombadil, der eigentlich ein so schöner, toller Charakter ist, der aber total zu kurz kommt oder beziehungsweise in den Film komplett weggelassen wird, was okay ist, es tut der Story im Film keinen Abbruch, aber für die Gesamtgeschichte wäre es ein sehr interessanter Charakter und da bin ich froh, habe ich das Spiel, das Spiel so gezockt, äh, dass abseits der Film entstanden ist, äh, weil ich dadurch solche Sachen noch kennengelernt habe. Zurück zu Herr der Ringe Online. Wie gesagt, basiert nicht auf dem Film, sondern nur auf der sonstigen Geschichte. Macht aber riesig Spaß. Ich habe jetzt angefangen mit einem Ja, wir haben uns ein bisschen verzockt. Ähm, ich habe angefangen mit einem Zwerg, mein Kumpel mit einem Hobbit. Darum komplett unterschiedliche Startgebiete. Ähm, konnten keine Minute wirklich zusammenzocken. Aber es war trotzdem schön, uns äh, gegenseitig zu erzählen, ey, guck mal, bei mir ist gerade das passiert, bei mir das passiert. Und Ich bin da jetzt mal so frei und spoil die Story ein bisschen. Ähm von dem, was ich von ihm mitbekommen habe, vom Hobbit. Also als Hobbit es sind so, so quasi wirklich die Intromission. Ähm Oder beziehungsweise sogar das Tutorial. Fängt halt an, dass man äh, Frodo und Sam irgendwie trifft. Und äh, Frodo sich halt auch schon als Herr Unterberg vorstellt, was ja also sein Deckname ist. Sehr cool. Und kurz später trifft man einen Narskuhl, der nach Beutlins sucht und es ist halt so das Intro, auch das, also nicht das Intro des Films, aber es ist so ein Teil des Films und so. Man ist einfach ein Random Hobbit, an dem die vorbeilaufen und nachher kommt halt ein Random nach und fragt nach denen und man sagt dann halt, nur habe ich nicht gesehen. Das allein, wie er es erzählt hat, fühlt sich das schon wirklich cool an und umgekehrt. Ich habe als Zwerg angefangen und bei mir fängt es an, ich muss mit Gandalf reden und da war ich schon perplex. So, wow, okay, das ist, das ist, äh, da steigen wir gleich steil ein. Und dann erzählt mir halt Gandalf, dass er ähm, dass er nach Zwergen sucht, also man startet in den, oh Gott, ich glaube in den blauen Bergen, also in den blauen Gebirgen, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, sonst tut's mir echt leid, aber ich meinte ja, einfach sehr ähm, nordwestlich oben, also nordwestlich sogar noch nördlich vom Auenland. Jedenfalls dort im Gebirge und äh, Gandalf sagt dann, ja, er möchte, ähm, er, er sucht eine, er stellt eine Truppe zusammen. Ähm, er sucht noch äh, Balin, Dwalin, ähm, Gläun, Thorin und 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 und, wie die halt die Zwerge aus der Hobbit alle heißen und sucht die zusammen und es passiert dann so ein kleines Beben in der Mine, in der Nähe und Gandalf sagt halt, ja, er muss weg, er muss die Leute abholen und man selbst bleibt mit Gimli zurück und muss in die Mine gehen und und sich dort umschauen und das ist schon sehr sehr cool weil es ist halt so ja ich treffe die ich, ich sehe wie die wie die Story anfängt von der Hobbit wie wie Gandalf die Zwerg zusammensucht und gehe aber selber einfach einen parallelen Pfad in eine andere Richtung und renn dann mit Gimli rum der ja nicht mit den äh, nicht mit Bilbo und so weiter weiterzieht und ähm, ja Bilbo wird sogar erwähnt und nachdem man das äh, dieses Intro erlebt hat macht halt Schnitt 75 Jahre später und ich bin in der jetzigen Zeit und merke plötzlich wie, okay, da ist plötzlich ein anderer Komplott, da sind dunkle Mächte am Werk, die die äh, ein Zwergenvolk korrumpieren möchten und für seine Zwecke und man ahnt dann, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, ahnt man schon, ah, das geht in Richtung, da wird, da wird äh, da baut Sauron seine Armee auf und das ist sehr spannend, wohl auch in äh, in der Hauptgeschichte umgekehrt geht es auch weiter, dass man ein bisschen sieht, okay, was machen die Naskuls eigentlich alles, weil im Vergleich zum Film wo sie ja eigentlich relativ stur Frodo hinterherjagen ähm, und sehr bedrohlich wirken, schmieden die auch richtig komplexe Komplotte, um immer mehr Hobbits äh, quasi einzunehmen und zum zum Petzen zu, zu bewegen und so. Also es ist, äh, ist ein ganz anderes Gefühl. Gefällt, gefällt mir aber sehr gut. Und von daher ey, kann ich empfehlen, spielts mal an. Es ist kostenlos. Also kostenlos kann man zwei Charaktere erstellen. Natürlich ist es wie halt, wie halt bei Swator auch, ähm, sobald du einen Free-to-Play-Titel hast, von irgendwo muss das Geld ja kommen, du hast einen In-Game-Shop und der wird dir schon. Er wird dir nicht so aggressiver aufs Auge gedrückt, aber du merkst schon, dass man in diese Richtung gepusht wird. Gibt es sogar eine Miss Es gibt sogar eine Mission, wo man Ingame-Währung bekommt, die man dann ausgeben muss, um die nächste Stufe zu machen. Einfach nur, um kurz die Mechanik des, des, des In-Game-Shops zu lernen. Und natürlich muss ich da sagen, da fand ich mich ein bisschen. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen kurz aus der ganzen Sache, was aber völlig verständlich ist, weil ein In-Game-Shop gehört da halt so nicht in die Welt rein. Trotzdem verstehe ich da technisch, es braucht halt diese Mechanik, ja, und das, ähm, irgendwie muss man es ja lösen, da habe ich auch Verständnis für und irgendwie muss man ja auch Geld verdienen. Trotzdem muss ich an der Stelle sagen, man kann es sehr gut kostenlos spielen, ähm. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob es irgendwie ein Level-Cap gibt oder sonst was. Natürlich sind so ein paar Komfortfunktionen nicht enthalten. Aber finde ich jetzt nicht, also hat mich bis jetzt noch nicht so tragisch getroffen. Und es macht aber auch Spaß. Also auch wenn es ein bisschen veraltet ist, da muss man sich halt drauf einlassen. Es ist ein älteres Spiel, die Steuerung manchmal ein bisschen hakelig. Bugs habe ich jetzt keine großartigen entdeckt, aber es nimmt einen halt auch nicht so an die Hand wie andere Spiele. Also das gebe ich ganz gerne zu, ich habe eine Ewigkeit äh, gesucht, wie ich Handwerker, also wie ich die das, 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 das äh, Crafting, wie ich die Handwerkssachen lernen kann und da war ich total aufgeschmissen am Anfang, sage ich ganz ehrlich, das war einfach so, ich finde den Lehrer nicht, ich finde für die einzelnen Berufe finde ich die Leute, aber den Hauptlehrer, den finde ich einfach nicht. Hab dann auch gegoogelt, hab geguckt, hab geguckt, wie der heißen sollte, wo der stehen sollte bei den Zwergen, dann stand der da nicht, wo er sogar auch auf der Map angezeigt bin, nur um festzustellen, dass er einfach eine Runde läuft und ich den jeweils richtig dumm verpasst habe, dass der nie da stand, wo ich ihn erwartet hätte. Äh, ja, ähm, war ich auch sehr an meiner Gamer-Ehre gepackt, weil also, ich, es ist jetzt nicht mein erstes MMO, das ich spiele. Ich habe WoW gespielt, ich habe äh, Warhammer Online gespielt, ich hab Swotor gespielt ich werde das doch wohl hinkriegen. Und das, ja. Ja, es ist halt eben, es nimmt einen nicht so an die Hand. Und da muss man halt ein bisschen äh, ein bisschen improvisieren oder ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Glück haben. Es war schon sehr, sehr, sehr speziell. Ich werde es aber auf jeden Fall weiterzocken. Es funktioniert auch ähnlich wie WoW mit äh, Add-ons. Das heißt, es gibt Addons, ons die dafür programmiert werden. Die schmeißt man dann wahrscheinlich in einen entsprechenden Ordner. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber habe ich schon gesehen. Es gibt wohl einen Add-on-Folder also es, oder es gibt auch eine, ein Menü, dass man sich die reinschmeißen kann und die dann ein bisschen am, äh, am GUI was verändern und so weiter. Es sind ja meistens nur so optische Sachen. Bin ich gespannt. Werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Werde ich mir noch anschauen vielleicht heute vielleicht jetzt gleich nach der Aufnahme mal gucken ja das das soweit dazu ich bin jetzt schon bei ja noch nicht ganz einer halben Stunde die ich jetzt soweit in den Podcast alleine reingeredet habe ich merke dass es also es möchte ich auch einfach möchte ich auch ein bisschen so erzählen weil wenn, es ist schon speziell ähm, es hat sich jetzt gerade sehr cool angefühlt bei Herr der Ringe Online das war ein schöner Monolog also die ganze Folge ist ein Monolog aber es war schon nicht schlecht. Und ich müsste jetzt zum Fun Fact kommen. Und aber habe das Gefühl, die Folge ist noch so kurz. Und ich glaube, das ist genau der Struggle, den man hat, wenn man Podcast alleine aufnimmt. Da muss man echt aufpassen. By the way, äh, für Leute, die auch äh, Podcast nicht in Form eines Gesprächs, sondern Solo hören möchten und auch ein bisschen Quatschisch, Quatsch ist. Äh, von Donny O'Sullivan gibt es auch einen schönen Podcast. That's what he said. Ist auch ein bisschen Inspiration für mich. Oder war Inf Inspiration für mich einen Podcast zu machen und äh, er macht das halt sehr vielen Folgen ganz alleine. Gut, er hat Erfahrung ein bisschen, leichte Erfahrung in natürlich Streaming und äh, und äh, hat auch Stand-Up-Sachen gemacht und so, aber es ist halt schon, da hat man direktes Publikum, hat man direktes Feedback und bei Podcast jetzt kriege ich das Feedback nicht. Es kann sein, dass euch jetzt die letzten zwei Minuten komplett abgelangweilt haben, weil ich darüber erzähle, wie man, wie es sich anfühlt, einen Podcast allein zu machen. Aber das Problem ist, ich bin mit dem Thema durch. Ich habe aber gerade noch Bock, weiter zu labern Und ähm, die Fun-Facts sind nicht so lange, als dass ich, die, dass ich die jetzt schon reinbringen könnte. Wobei, in der Kürze liegt die Würze, sagt man ja so schön. Und manchmal ist weniger auch mehr. Habe ich erst kürzlich zu hören bekommen. Von daher, ja, machen wir doch den Übergang zu den Fun-Facts. Und da möchte ich gleich so einsteigen, dass die Fun-Facts wahrscheinlich jetzt nicht mehr Fun-Facts heißen werden, sondern das ist witzig, weil... Hier einen schönen Gruß an meine Dresden-Connection. Da kam ein bisschen die Inspiration her. Und auch an der Stelle möchte ich euch empfehlen, werde ich auch noch in die Shownotes verlinken. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt Das ist witzig, weil... Und dieser Account macht nichts anderes als Witze erklären oder Situationen erklären, warum die lustig sind oder warum die ironisch sind. Und ich liebe diesen Account, weil es ist meistens so richtig schön trocken. Es ist einfach erklärt, es ist sachlich erklärt. Und das macht es teilweise noch witziger. Teilweise ist es aber auch so, ich verstehe nicht, warum sich darüber Leute abfacken oder warum darüber Leute lachen oder so weiter, weil ich den Kontext nicht kenne. Und dann habe ich, dann kannst du sogar teilweise äh, witzig, weil taggen. Und er erklärt dann den Witz. Und dann findest du, ich finde das ein guter Service. Also muss man auch an der Stelle sagen, es ist ein wirklich guter Service. Ich habe auch angefragt, ob ich die Rubrik so nennen darf. Ähm, habe leider keine Antwort bekommen. Darum mache ich es jetzt einfach. Möchte aber so fair sein und den Account eben, wie gesagt, erwähnen und verlinken, weil ich das, äh, weiß, fühlt sich nach Anstand an, so, es, er hat, der Account hat ja kein Patent drauf, Witze zu erklären, das ist es ja nicht, aber ich finde trotzdem, es ist einer der Accounts, der das macht, oder es ist so der bekannteste Account, der das macht, und ich finde, dann darf man da auch Ehre, wem Ehre gebührt, und wenn man sich da schon ein bisschen an der Idee bedient, dann darf man auch sagen, wo man die her hat. So, jedenfalls, wusstet ihr, <lacht> Das sind natürlich einige Facts. Wusstet ihr, dass sich Vigo Mortensen, a.k.a. Aragorn, beim Tritt in den Helm in die zwei Türe zwei Zehen gebrochen hat und der Schmerzstrahl entsprechend echt ist? Und ich erzähle euch das, weil das ist witzig. Und das ist witzig, weil es ist der fun Funfact, den wahrscheinlich jeder von euch schon kennt. Es ist der meistgenannte Funfact und es ist so ein Moment von... Wenn man die Filme guckt, gibt es immer irgendjemanden, der das erwähnt in dieser Szene. Diese Szene wird nicht unkommentiert gelassen. Sie wird immer mit diesem Fact kommentiert. Und ja, darum darum ist das witzig. Und eigentlich wird es nur richtig blöd, dass ich das erkläre. Aber es wird dadurch noch Ja, es ist so blöd, dass es schon wieder witzig ist. Oh, ein harter Schnitt zum nächsten Fact, den ich aufgeschrieben habe. Ganz harter Fact. Und zwar der ähm, Darsteller von Gimli, John Reese davis hat nach Erzählungen von, ich glaube, scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen, dem Schauspieler von Pipin dem äh, bisschen chaotischen, närrischer Tuck-Hobbit, ähm, der hat mir erzählt, die Anweisung mit den Stunt-Leuten war, die Standleute gehen zum zum gimli haben wir John Reese davis hin und äh, meinen so, ja, ähm, du, gell, wir sind gut trainiert. Also es ist nicht so schlimm, wenn du uns triffst. Und er antwortet dann ja, ja, wie viel von euch kommen denn? Ja, fünf. Okay, also wir kommen dann. Und wirklich, es ist nicht schlimm, wenn du uns triffst. Und er hat jeden Einzelnen getroffen. Richtig heftig. <lacht> Natürlich war die Anweisung, Versuch an uns vorbeizuschlagen, aber es war realistisch, sein nein. Nein, er prügelt einfach rein. Und das, äh, ja, <lacht> ist eigentlich, natürlich, es ist nichts passiert an der Stelle, aber es ist so ein, es fühlt sich wie die Rolle von Gimli an. <lacht> genau das würde Gimli halt auch tun. Er, er, es ist, ja, der nächste Fact, der ist weniger funny, der ist eigentlich ziemlich ernst. Und zwar Christopher Lee, der Saruman gespielt hat, den wir auch aus Star Wars kennen, als Count Dooku. Und Uh, natürlich seiner bekanntesten Rolle als Dracula und vielen anderen Filmen. Sehr guter Schauspieler. Ist unter anderem der einzige des Casts, der J.R.R. Tolkien persönlich getroffen hat. Er ist selber ein großer Fan oder war ein großer Fan der Bücher, hat auch alle drei Bücher einmal im Jahr gelesen und war dafür natürlich prädestiniert, dafür eine Rolle auch in dem Film uh, einzunehmen. Und die Szene, in der, Achtung, Spoiler, <lacht> Saruman stirbt, er wurde vom Regisseur Peter Jackson so erklärt, so, ja, wir brauchen da einen ein Schmerzensschrei, ein, ah, du kriegst ein Messer in den Rücken und ah, und da muss geschrien werden und bla. Und äh, Christopher Lee ging dann halt einfach zu ihm hin und ähm, ich versuche so dramatisch wie möglich zu gestalten. Weißt du, wie es sich anhört, wenn ein Mann von hinten erstochen wird? So, nein, weil ich weiß es. Und das ist deshalb ein bisschen, ja, ähm, Spannend, weil Christopher Lee tatsächlich für den äh, britischen Secret Service gearbeitet hat und im Zweiten Weltkrieg äh, sehr, sehr hinter feindlichen Linien gearbeitet hat. Hier noch ein, noch ein schöner, ein bisschen schöner Effekt. Der Cousin von Christopher Lee ist Ian Fleming und äh, den kennt man als Autor von den James Bond Büchern. Und Rumor has it oder die Legenden besagen, dass äh, Christopher Lee die die Inspiration dazu war. Von daher auch wieder cool. Ja, und jedenfalls darum konnte er ihm sehr genau sagen, wie sich das anhört. Ist ein sehr morbider Fakt aber finde ich trotzdem spannend, dass das dann auch so im Film... Und ich meine, dann gehst du als Regisseur, widersprichst du dann auch einfach nicht mehr. Muss man auch sagen. Der letzte Fakt den ich mir aufgeschrieben habe, und damit sind wir dann auch gleich beim Ende. Wir hatten schon ein, zwei Verbindungen zu Star Wars, eben Christopher Lee, Count Dooku... Und so weiter. Und äh, die Idee kommt nur von einem von einem Genie und so. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere ähm, Anspielungen. Wie auch zum Beispiel, dass einer der Hobbit-Darsteller in Star Wars mitspielt. Also in der neuen Trilogie und so weiter. Gibt es eine sehr schöne. Und zwar der Schwertkampftrainer Bob Anderson. Ein sehr guter Fechter. Hat unter anderem die Schwertkampfszenen für Herr der Ringe ähm, trainiert. Und choreo auch ein bisschen choreografiert und so sagte auch Viggo Mortensen sei einer der besten Schwertkämpfer oder sei der beste Schwertkämpfer, den er je so trainieren durfte. Und jetzt das Lustige: circa, wann war's gedreht? 77. Circa 23 Jahre vorher hat Bob Anderson ähm, die Lichtschwertkampfszene zwischen Obi-Wan und Darth Vader aus äh, *A New Hope* schon choreografiert und gedreht. Und da sieht man, wie sich das weiterentwickelt und wie aber die gleichen Leute da drin bleiben und wie auch die gleiche Expertise mit, mitgenommen wird. Und da eben die schöne Verbindung zu Star Wars. Bob Anderson, der sowohl die Schwertkampftrainings in Herr der Ringe gemacht hat, als auch die Lichtschwertkämpfe trainiert hat in Star Wars. Und was ich vorhin gelesen habe, noch in vielen, natürlich noch in vielen anderen, ähm, die wir jetzt aber an der Stelle nicht erwähnen müssen, weil es thematisch auch nicht passt. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge, knapp 30 Minuten, ein bisschen länger, etwas kürzer als sonst, aber es ist ja auch nur der halbe Podcast anwesend. Ich hoffe sehr, und das möchte ich jetzt frei von der Lebe sagen, ich hoffe sehr, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nur ich war und der gute Nico gefehlt hat. An diversen Stellen habt ihr wahrscheinlich oder habt ihr ganz sicher gehört, dass ich noch äh, Grußworte an Nico reingeschnitten habe und äh, hier möchte ich das auch für Nico noch revealen. Ähm, hat es zwar schon ein bisschen davon, aber Nico, das ist die Überraschung für dich, ich habe dich nicht vergessen, ich habe ein paar Leute engagiert, die dir Grüße schicken und ich fand das einfach eine schöne Idee, dass Zuhörer oder also oder Zuhörer und äh, Leute aus meinem und Nikos Kreis halt so ein paar Worte dazu sagen dürfen. Das Problem, und das möchte ich auch hier sagen, falls es sich nicht so passend angefühlt hat teilweise ich habe die Aufnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ähm, das heißt ich muss gucken wo ich die nachher reinschneide und das ist jetzt für euch natürlich doppelt weird weil ihr, ihr wisst schon wo ich die reingeschnitten habe ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt aber halt einfach noch nicht Find's es aber wichtig, dass ich das sage. Ich finde, Transparenz ist da wichtig. Und ich möchte euch nicht äh, irgendwie die Illusion geben von, es ist ein professioneller Podcast und wir machen da bla und Zeug. Sondern ich finde, es es fühlt sich real an, wenn ich euch sage, hey, im Übrigen so und so habe ich das technisch gelöst und so habe ich das gemacht. Ähm, ich finde es auch relatable. Und ich selber fände interessant, wenn ich das in Podcasts oder so höre. Wenn es jetzt ein Hörbuch-Podcast wäre, wäre es ganz was anderes. Aber es ist ein Laber-Podcast. Und äh, im Moment ist es vor allem mein Podcast. Weil es ist keiner da, der mich aufhalten kann, außer ich selber, was ich im Schnitt wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle machen werde, aber ja, damit beende ich die Folge, ich wünsche euch einen schönen Morgen, mir zumindest, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört, vielleicht auch gute Nacht zusammen, schlaft gut und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, sehen uns irgendwann mal auch und bleibt uns treu, tüdeltü. -tü -tü.